0: Caifás, la versión del sumo sacerdote. Parte tercera. Cafarnaum.
1: Querido Marco, fue Antipas, hijo del odiado Herodes, quien primero me habló de este Jesús. En el palacio de Tiberíades, y cuando se hubo retirado Herodías, me dijo el bautista se ha reencarnado. Nunca logró sacudirse a Antipas el fantasma de aquel iluminado. Conservaba su calavera en un arca, junto con otras reliquias repulsivas. Consigo la llevó en cada fiesta de Pascua, en cada noche agitada. Consigo la llevó al destierro y acariciándola murió en Hispania. El bautista se ha reencarnado. Del Galileo solo sabía entonces que pertenecía a la secta de Juan y descollaba entre los prosélitos que habían quedado huérfanos. Era un miembro reciente, de pasado difuso, que se atribuía un incierto vínculo de sangre con el Maestro. Le emulaba en sus maneras, en su forma de hablar, en su alimentación, miel e insectos, en su atuendo y en la obsesión por el pecado y la pureza. La ejecución inesperada del bautista sumió al grupo en la confusión. Morir descabezado en palacio no estaba entre las vívidas profecías que había hecho. ¿Cómo habrían de estar preparados los suyos si aquel que lo anticipaba todo no vio venir que era él quien se acababa? El Galileo heredó la elocuencia de Juan y su gusto por emular al profeta Elías. Pero se cansó pronto de sumergir fieles en las aguas del Jordán, su ministerio era más ambicioso que el de su mentor. Anhelaba reunir un gran rebaño al que poder conducir por los caminos del mar de Galilea. La secta se escindió y dio lugar a un grupo nuevo, los seguidores del nazareno. A los hombres que marcharon con él se unieron otros cortados por el mismo patrón, seres insatisfechos, desencantados con sus vidas Irritados con el poder, hartos de sus familias, desarraigados, huecos. Abandonaban sus tareas para arrimarse a él y escucharle contar historias inventadas de hombres como ellos. Jornaleros que no habrían de preocuparse más por el trabajo. Pescadores elegidos por Dios para llenar de pescado sus redes. Pobres, agraciados por la insólita bondad de un rico... Leprosos que sanan con una sola palabra de aliento. El contador de historias fue ganando partidarios de aldea en aldea. Hasta Jerusalén llegaba a veces algún viajero que lo había tratado y nos hablaba de él entre el asombro y la condescendencia. Otro charlatán, otro mago, otro embaucador, otro profeta pero extendiéndose su crédito como la mancha del aceite en la tela. Encargué a uno de mis sobrinos que buscara ocupación en Cafarnaum e intimara con la nueva secta. Conservo los informes que me hizo llegar en los meses primeros. El Galileo carecía de familia y de empleo. Elegía las casas de sus adeptos para dormir. Se dejaba invitar a comer... ...y gustaba de rellenar varias veces de vino su jarra. Sabía elegir sus primeras palabras... ...para atraer el interés de aquel que le salía al paso. Captada la atención, lo envolvía en más palabras. Las ordenaba con la astucia de un jugador... ...y el tiento de un poeta. Su voz, más punzante que grave, generaba turbación. Se presentaba como un hombre corriente... Devoto y estudioso de la Torá Decía traducir a palabras llanas Los pasajes espesos de nuestras escrituras sagradas Pero del testimonio de mi informante Concluí que no era eso en realidad lo que hacía He dedicado mi vida a estudiar los libros de Moisés Y puedo afirmar que no es nuestra ley lo que este milagrero predicaba. Dios escogió en el Sinaí a nuestro padre Moisés para decirnos lo que espera de nosotros. No hay más fuente de autoridad que Dios. Quien enseña la Torah debe remitirse siempre a ella. Un sabio puede añadir sus reflexiones a la palabra intocable. Pero ni el sabio, ni el maestro, ni el profeta pueden corregir a Dios. Jesús lo hacía todo el tiempo. El informe más extenso de cuanto se envió mi sobrino corresponde a una romería que organizaron los nazarenos en el cerro de Cafarnaún. Algunos lo llaman montaña, de forma burlesca repartieron entre la multitud pan, pescado y vino antes de que se pusiera el sol pronunció su prédica el galileo forzando la voz para poder ser escuchado por varios miles de simpatizantes de su causa memoricé al leerla esta frase suya que me estremeció habéis oído que se dijo a los antiguos no cometerás adulterio.
0: Habéis oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que quien mira a una mujer deseándola, ya lo ha cometido. No fue la
1: mención a la mujer lo que me sacudió, sino la enmienda a un mandamiento de Dios. El Galileo recitaba lo que dice la Torah y de inmediato lo corregía para alumbrar una ley nueva. Quien enmienda la Torá no solo está enmendando a Dios, está hablando como si fuera Él. ¿Por qué llamas pecador a
0: quien ningún acto repudiable ha cometido? Levanta una cerca alrededor del pecado y evita así toda tentación. Cuanto más lejos se está de la falta, más santo se es.
1: Dios castiga los actos y las conductas, no las
0: intenciones ni los deseos. Condenas
1: al hombre por su pensamiento.
0: Tan puros son algunos actos como impuros algunos pensamientos. Dios nos quiere limpios.
1: Dios nos sabe humanos y deficientes. No castiga nuestras imperfecciones porque él no nos creó
0: perfectos. Tú mismo te juntas con prostitutas y adúlteros. Para que abracen la redención y lleguen limpios al reino de Dios. Es la ley de Moisés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tu prójimo ha de parecerse a ti? ¿Solo si aspira a la salvación?
1: A un lado los suyos, al otro los desafectos. El Galileo instruía a su rebaño en una nueva ley, más severa más penosa, más estricta que la de Moisés.
0: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
1: La nuestra, Marco, es una sociedad creada por Jehová como un reino de sacerdotes y de santos. El reino de Dios no es un acontecimiento futuro. El reino de Dios es este en el que vivimos y procreamos, conforme a los mandamientos y a los ritos que nos han sido dados. Dices que respetas la ley, pero invitas a cambiarla por tu nueva ley nazarena. ¿Quién lo dice? ¿Lo dijiste tú en el cerro de Cafarnaún. Hablé de lo que ha de venir. Mi ley es la del reino de Dios. ¿Te ves a ti mismo como Dios? ¿Quién dice que lo soy? Tú mismo, con tus palabras y tus actos. ¿Y tú qué dices? Que no hay más Dios que Yahvé. No hay más ley que la Torah. No hay más intermediario con Dios que el sumo sacerdote del
0: templo. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que lo hacen en las sinagogas y las plazas para ser vistos. Entra en tu cuarto y reza en secreto, porque el Padre te lo recompensará.
1: ¿Por qué mancillas la forma de orar que nos enseñaron
0: nuestras madres y nuestras abuelas? Habéis prostituido la oración. Fingirse piadoso es lo contrario de serlo. No te adornes para ser visto. Desnúdate y adora a Dios entre velos.
1: Que la piedad sea pública no la convierte en falsa piedad. Nada hay de hipócrita en la sinagoga o en los sacrificios del templo. Ambas cosas constituyen nuestro ser. La nuestra no es una religión individual. Es Israel quien ha sido distinguido por Dios. Israel es cada hombre y cada mujer. El hombre y la mujer que constituyen juntos una familia. Las familias que constituyen juntas una tribu.
0: Las doce tribus constituyen juntas la nación. Tú, sumo sacerdote, entras solo en el lugar santísimo. Sin mujer... ...sin familia y sin nación. ¿Quieres ser Dios y sumo sacerdote a la vez? Quiero dormir. Mañana no será un día más. En el cerro de Cafarnaum se gestó
1: una coronación. Aquella multitud, ayuna de futuro, quiso ver en el Galileo el artífice de una revolución. Les hablaba de un reino impreciso que habría de venir y ellos lo interpretaban como un llamamiento a secundarle a él. Él los conduciría a la cima de una sociedad nueva, en la que no quedara rastro de la casta sacerdotal, ni de Roma. ¿Cómo no iba a revolverse Antipas en Tiberíades? Entronizado por el gentío al grito de rey, el farsante se había convertido en elemento perturbador. Un bautista agigantado, enardecido y diestro en el manejo del fervor. Sus adeptos lo veían a él y ya no requerían ver nada más, ciegos de ambos ojos, salvo para seguir el rastro de su manto. Los soldados que envió Antipas a la otra orilla del lago solo hallaron los miles de raspas de pescado que alfombraban el cerro, concluida la fiesta. El gurú, había huido con su camarilla. ¿Quién sabe si, alarmado por la pasión de la turba, que lo había proclamado rey, sin preguntarle siquiera si lo quería ser?